0: Ins neue Jahr gerutscht? Wunderbar! Dann starten wir mal in 2023 mit News, Community Talks und dem allerersten CCH-HörerInnen-Treffen. Aber erstmal das Intro. Bis gleich! Hallo im Jahr 2023, das Jahr des Fnord. Ich hatte Urlaub und ich habe es sogar geschafft, ein Keyboard zu bauen. Und zwar die Mercutio, ein wunderbares 40% Through Hole Kit. Darauf sind akku switches Die sind ziemlich, ziemlich nett. Und das ganze Board ist an sich auch ziemlich klasse. Ich habe hier dennoch ein paar Boards liegen, die dann irgendwann im Laufe des Jahres hoffentlich auch fertiggestellt werden können. Unter anderem eine Klanker. Auf die freue ich mich auch schon. Und da sind die Switches jetzt gekommen. Und zwar SP Star Cyber Switches. Die sind wunderbar neongrün mit schwarzem Stem. Sind zwar lineare Switches, aber das Geile daran, warum ich die unbedingt haben musste, die leuchten im Dunkeln. Dann habe ich es auch endlich geschafft, den ganzen Krempel vom Keyboard Jeopardy zu verschicken. Sorry hier nochmal für den Delay. Aber ich denke, mittlerweile sollte so ziemlich alles bei euch angekommen sein. Wünsche ich euch viel Spaß damit. Das ein oder andere Foto hat mich ja. Schon erreicht. schon Das Jahr beginnt also relativ ruhig, muss natürlich auch noch so ein kleines bisschen Platz für Steigerung sein. Eine dieser Steigerungen formt sich so langsam, und zwar das Hörerinnen-Treffen auf der Mechanicon am 21.01. in Frankfurt. Wer also mal Lust hat, die ganzen CCH-Ultras live zu sehen, sollte am 21.01. nach Frankfurt kommen, auf die wunderbare Mechanicon. Zu der gibt es auch gleich noch ein paar Infos. Da müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden, aber das kommt gleich. Kommt auf jeden Fall vorbei und wir machen uns einen lustigen Nachmittag. Infos zu dem eigentlichen Treffen gibt es dann auf jeden Fall im Discord-Server oder, wenn dann alles feststeht und überlegt ist, auf klicklackhack.de. Da werde ich eine kleine Ankündigung hinschreiben. Und zu guter Letzt als kleine Neuigkeit hat mich quasi ganz frisch erreicht eine Nachricht von Hacktalk. Und zwar ist da diesen Dienstag, also wenn ihr das hier Brühfrisch am Montag hört, das heißt am Dienstag, dem 10.1., ein Talk über die ZSA Moonländer und wie die am besten benutzt wird, wenn man Software entwickelt. Mir wurde zugetragen, dass der Klickler-Kack wohl darin erwähnt wird. Dankeschön auf jeden Fall schon mal und hört euch auf jeden Fall den Talk an. Der klingt unfassbar interessant. Wo ihr euch den anhören könnt, das findet ihr natürlich in den Show Notes. Nun aber zu dem, was sonst noch so in der Keyboard-Welt los war. Den News. Den Anfang macht eine Ankündigung, über die ich mich sehr gefreut habe. Das klingt unfassbar interessant. Und zwar soll eine Kickstarter-Kampagne im Februar starten über ein Buch namens Shift Happens. Genau gesagt, zwei Bücher. Es geht um die gesamte Geschichte der Keyboards. Ist unfassbar schön aufgemacht, enthält wohl über 1300 Fotografien, 42 Kapitel. 520 Farbfotos inklusive vier Fotos von Keyboards, die Comic Sans als Font benutzen. Insgesamt 1200 Seiten und wohl sogar 37 Easter Eggs, die sich in dem Buch verstecken. Ich bin gespannt, wie das Ganze preislich aufschlagen wird. Ich hatte es ja auf diversen Kanälen schon gesagt. Gegenüber Hörerinnen-Geschenken bin ich, bin ich immer offen. Dann gab es noch die Ankündigung der Novelkeys Cream Plus Switches. Das sind Switches, die haben im Stem, in diesem kleinen Loch im Stem, ein kleines Inlay und das aus verschiedenen Materialien, was wohl den Tippsound deutlich beeinflusst. Die kleinen Inlays gibt es in Kupfer, Titanium und Silikon. Ich packe euch das Ganze auch mit in die Shownotes. Ich glaube, irgendwo gab es sogar schon Tests, wie das Ganze. Dann klingt. Dann gibt es mal wieder was Abgefahrenes, und zwar das Rotary Keyboard. Das ist ein Fullsize keyboard und statt dem Nummernblock gibt es hier eine Wählscheibe, wie man sie von alten Telefonen kennt. Aber das reicht noch nicht, denn auf dem eigentlichen Keyboard sind die kompletten Ziffern von 1 bis 0 durch eine riesige 10-Unit-Spacebar-ähnliche Keycap ersetzt, sodass man gezwungen ist, auf jeden Fall die Wählscheibe zu benutzen. Das Ganze startete eigentlich als April-Spaß und wurde nun gebaut. Schaut es euch an, sieht ziemlich abgefahren aus. Dann haben 0xCB bzw. Keep Supply den Helios Mikrocontroller angekündigt. Das ist ein nettes kleines USB-C Microcontroller Board, das den gleichen Footprint hat wie der Elite C oder der Pro Micro, hat insgesamt 26 gpio Pins, hat 16 Megabyte Flash. Auf dem Board ist ein Dual Arm Cortex M0 Chip mit 133 Megahertz, hat einen Onboard ESD Protection Chip und einen Unbreakable Bootloader, der im ROM drin ist. Das Microcontroller Board es insgesamt für 17 Euro, was ein ziemlich, ziemlich guter Preis ist für ein Microcontroller Board. 0XTB bzw. Supply haben auch ein neues Board angekündigt. Die haben ganz frisch ihre New Horizons rausgebracht. Das ist ein wunderhübsches 60%-Board, was es auch beim CCH Keyboard Jeopardy zu gewinnen gab. Keep Supply bringt jetzt eine Monoblock-Split raus. Der Name ist mir noch nicht bekannt, aber sie hat 3x5 Keys pro Seite und diverse Modifier und einen Rotary-Encoder in der Mitte. Sieht wie alles von Keep Supply ziemlich cool aus. packe ich euch auch mit in die Show Shownotes. Und zu guter Letzt in den News bekommt ihr von mir noch das Sunflower Makropad. Das Ding sieht aus wie eine Sonnenblume. Unter jedem Blatt und auch unter dem braunen Mittelstück befinden sich Low-Profile-Switches von Kyle. Sieht ziemlich nett aus und bringt ein kleines bisschen Sonne auf den Schreibtisch. So viel mal zu den News. Im Hautblock habe ich für euch den Christian. Der hat mir alles über die Mechanikon erzählt, denn Christian ist Mitveranstalter seit der ersten Stunde. Und dementsprechend auch der Hauptverantwortliche. Und den habe ich mal komplett ausgequetscht über die Mechanicon. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, wie ihr schon am Titel erkannt habt, gibt es heute wieder eine Community-Episode. Ich habe hier den Christian Bäuerlein vor das Mikro gezerrt. Hallo Christian. Hi Philipp. Und die Frage, der du dich als erstes stellen musst der sich hier irgendwie jeder und jede stellen muss. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Äh, ja, ich bin der Christian. Ich komme aus Frankfurt am Main und arbeite als Engineering Manager in der IT. Und eins von meinen Hobbys sind
0: Mechanical Keyboards. Genau, und das ist eigentlich der Punkt, warum du hier bist, warum die meisten Menschen in dem Podcast hier sind, im klick klack -Kack. Dein Hobby sind nicht nur die mechanischen Tastaturen, sondern das auch ein kleines Steckenpferd. Und es ist nicht ganz ohne Hintergedanke,
1: dass ich dich hier eingeladen habe. Und zwar hängst du quasi bis zum Hals in der Mechanicon mit drin. Ganz genau. Also ich bin auch einer der Gründer der Mechanicon, dem Meetup für mechanische Computertastaturen. Und wir sind ja jetzt kurz vor dem nächsten Event, das, das wir gerade auf der Ziel geraten. Und tatsächlich ist auch mein Hobby was Mechanical Keyboards angeht, mittlerweile eigentlich weniger äh, das Sammeln oder Bestauen von Mechanical Keyboards und mehr das Organisieren von dem Mechanicon-Event. Genau, am 21.01., das heißt in zwei Wochen.
0: Wir nehmen heute auf am 6. Januar, dem Freitag, wenn ihr pünktlich seid, hört es am Montag, dem 9. wahrscheinlich, wenn ich es richtig rechne. Genau, der 9. müsste das sein. Das heißt, ihr habt noch zwei Wochen Zeit, euch da freizunehmen. Auf jeden Fall. Und da zu sein, wie ich wahrscheinlich in der Vorankündigung schon gesagt habe, wird es ein kleines Hörerinnen-Treffen geben. Die Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Genau, die Mechanicon, eins der größten Keyboard-Meetups in
1: Europa, so wie ich gelesen habe. Wie viele Leute habt ihr denn so als Besucherzahlen? Also das letzte Mal, als es stattgefunden hat, waren wir bei ungefähr 260 Besuchern. Mhm. und Jetzt sind es noch zwei Wochen und wir sind bereits bei über 250. Also es tröpfeln jeden Tag noch einige rein. Vielleicht knacken wir die 300.
0: Okay, cool. Ich muss zugeben, ich habe mich auch erst vorgestern, glaube ich, registriert, dass ich komme. <lacht> Obwohl die Entscheidung schon länger feststeht. Und ich denke mal, so werden es doch einige auch machen kurzfristig zusagen. Hier in dem Podcast gibt es meistens, wenn ich über Sachen rede, immer den Satz, fangen wir ganz vorne an. Wie ist denn die Mechanicon entstanden? Kannst du mir da ein kleines bisschen was dazu erzählen?
1: Äh, ja, klar, gerne. Also das Ganze ist entstanden, weil auf damals auf meiner Arbeitsstelle drei andere Programmierer und ich wir sind irgendwann auf den Trichter gekommen mit diesen Mechanical Keyboards. Irgendeiner hat meins angeschleppt mhm. und dann passiert das, was wahrscheinlich jedem dann irgendwann passiert. Man fäll fällt in dieses Rabbit Hole rein, 100 Switches und 100 Anbieter und wirft sich da den ganzen Tag irgendwie im Chat vielleicht irgendwelche Modelle hin und her und überlegt, was man sich da kaufen könnte, weil die natürlich ein bisschen teurer sind als das 0815 Keyboard und als wir uns dann tatsächlich irgendwann entschlossen haben und jeder hatte sein erstes Keyboard, dann haben wir uns überlegt, vielleicht sollte man mal ein Meetup dazu machen. Also in der Programmiererszene ist es ziemlich gängig, dass es Usergroups gibt zu allen möglichen Themen, oft zu Technologien oder Programmiersprachen. Und wir waren auch große Fans von Meetups und sind viel in der Meetup-Szene unterwegs. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein Meetup für Mechanical Keyboards. Hatten aber auch wirklich keine große Ahnung, wie viele Leute es in der Umgebung gibt, die sowas überhaupt machen. Wir wussten aber, jeder von uns will sich vielleicht nochmal ein Keyboard kaufen. Und damals, also das war so 2016, denke ich, war das auch schon so, da gab es viele Keyboards nur in Übersee zu kaufen. Da musste man die in den USA bestellen oder in Südkorea oder in Japan. Und dann war das natürlich nicht viel mit dem, mit dem Rückgaberecht. Also gekauft war gekauft. Und diese Keyboards waren relativ teuer. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir machen einen kleinen Aufruf. Und jeder bringt seine Keyboards mit und dann können wir die gegenseitig ein bisschen ausprobieren, damit wir wissen, was wir kaufen sollen, wenn wir das nächste Mal ein Keyboard kaufen wollen. Das war eigentlich die Hauptmotivation. Und dann haben wir noch gesagt, also bei der ersten Mechanikon haben wir damit gerechnet, dass vielleicht ein Dutzend Leute kommen. Wir wussten nicht, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert. Und deswegen haben wir aus Spaß auch gesagt, okay, ihr könnt alle vorbeikommen und wir bezahlen Pizza für alle. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich sehr
0: gespannt. Ich wollte mich gerade fragen, ob ihr noch zahlen habt, wie, wie die ersten Meetups gelaufen sind, wie viele Leute da waren.
1: Ja, also wir haben dann, also die Mechanikern hat noch nie außerhalb der, der Szene Werbung gemacht. Es gab einfach eine Ankündigung auf, auf Geekhack, auf Desk Authority, auf Reddit und das war's eigentlich. Und die erste Mechanikern hat auch noch in Darmstadt stattgefunden, nicht in Frankfurt. Und wie gesagt, wir haben mit einem Dutzend Leuten gerechnet, also irgendwie eine Partypizza. Und es kamen aber direkt mal 60 Oh, sehr gut. Oh, inklusive äh, einigen Herstellern. Wir hatten schon richtig viele Verlosungspreise, richtig viele Sponsoren. Das, das war also von Anfang an wesentlich größer als gedacht. Und äh, das hat uns auch wirklich äh, quasi begeistert, auch mich persönlich, wie viel Bewegung auf einmal in so einer Community war, im echten Leben die man normalerweise nur aus, aus Foren kennt. Und da sind die Leute angerückt irgendwie mit dem Reisebus aus Straßburg und mit äh, Kombis bis oben hin voll mit Keycaps. Also das war wirklich äh, war Wahnsinn. Und seitdem haben wir das dann auch jedes Jahr wieder gemacht. Und jedes Jahr hatten wir einen Zuwachs von ungefähr 100 Leuten. Also 2016 waren es 60, 2017 waren es 150, 2018 waren es 260. Und dieses Jahr, mal schauen. Genau, da war ja doverweise dieses
0: Corona-Ding dazwischen, ab 2020 dann ja wahrscheinlich. Also war die Mechanicon immer im
1: Januar? Äh, nee, die war, äh, traditionell äh, war sie immer im Herbst, im Oktober. Und 2019 hat das aber nicht geklappt. Deswegen haben wir sie verschoben auf April 2020. Ah, okay. Das hat aber natürlich auch nicht geklappt. Sondern da mussten wir sie einen Monat vorher absagen und jetzt äh, im Sommer haben wir wieder angefangen mit der Planung, äh, weil wir der Meinung waren, dass wir genug Planungssicherheit haben und deswegen ist sie jetzt aber in den Januar gerückt, weil wir Oktober nicht mehr geschafft hätten. Wir brauchen da schon ein bisschen Vorlaufzeit und wir wollten jetzt aber eben auch nicht nochmal ein Jahr warten. Klar, ganz verständlich. Wie viel Vorlaufzeit habt ihr da für die
0: Mechanikon? Seid ihr da wirklich das ganze Jahr im Vornherein beschäftigt oder also ohne das jetzt abwerten zu wollen oder braucht ihr nur ein paar Monate? Ich weiß natürlich, dass es, also ich kann mir vorstellen, dass es ein riesen äh, Organisationsaufwand ist mit allem drum und dran. Wie, wie lange braucht ihr da ungefähr so für die, für die Vorbereitung?
1: Also wir brauchen ungefähr sechs Monate. Ah, okay. Das, wir machen das natürlich nicht Vollzeit, sondern nebenbei. Ähm, aber es gibt einige Sachen, die eben eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, weil wir natürlich abhängig sind von externen Faktoren. Also allein die Suche für eine Location, die wir uns leisten können und die groß genug ist und genug Tische hat für so eine Keyboard-Ausstellung im vierstelligen Bereich, das, das kostet meistens schon ein paar Monate. Du sagst wir, das heißt, du machst das gar nicht alleine. Wir hatten so im
0: Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, ihr seid ein relativ großes Team, was natürlich bei einer Veranstaltung in der Größe an sich natürlich denkbar ist? Auf jeden Fall, wie viele Leute seid ihr im Team?
1: Also aktuell sind wir äh, ein frisch geformtes Organizer-Team für diese Mechanikon und äh, wir sind zehn Leute. Also es ist, glaube ich, auch wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass es äh, super wichtig für eine ehrenamtliche Veranstaltung dieser Art ist, dass man Leute haben hat, die helfen. Sonst würde das nicht funktionieren. Und wir haben dieses Jahr wirklich viel Glück, dass wir, einige neue Freiwillige gewinnen konnten, die uns da mithelfen. Ich habe schon immer ein großes Glück, dass ich den David von Candy Keys an meiner Seite habe, der schon seit der zweiten Mechanikon von vorne bis hinten bei der Organisation mit dabei ist. Man, man kann sich sicherlich auch vorstellen, wenn so eine Veranstaltung eine gewisse Anzahl an Menschen, also eine gewisse Größe überschreitet, dann wird das Ganze auch noch mal unglaublich komplizierter. Also das haben wir gemerkt spätestens 2018, als wir über die 200-Leute-Grenze gekommen sind. Und deswegen von meiner Seite aus auch an der Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an das ganze Organizer-Team. Denn hätte das nicht so gut geklappt und hätten sich nicht so viele Leute gemeldet, um hier wirklich freiwillig ihren Samstag zu opfern, um auf der Veranstaltung zu helfen, dann könnte das in der Form auch gar nicht mehr stattfinden.
0: Was mich, glaube ich, so fasziniert an der Mechanicon. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, genau das bringt es auch rüber. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie auf einer, noch nicht ein einziges Mal, aber ich finde, alles, was man über euch liest und alles, was man so mitbekommt, trägt genau die Energie. Genauso, also, also, weißt du, da klingt unfassbar esoterisch, was ich da gerade sage, aber weißt du, was ich meine? So diesen, diesen, diesen Gedanken und diesen, ähm, ja, diesen, diesen Lifestyle, würde ich es mal fast sagen. So dieses, man ist eine Gruppe, man, man unterstützt sich gegenseitig, man äh, schaut, dass die Location dann auch wieder so verlassen wird, wie man sie vorgefunden hat, all solche Geschichten. Das, was man so meistens auf so ja, so CCC-Events ganz, ganz oft merkt, dass man ja einfach nur an einem Strang zieht und das schwingt unfassbar mit. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Vielleicht kannst du mir das erklären, warum ich äh, genau diesen Gedanken habe,
1: wenn ich, wenn ich von der Mechanicon höre. Also ich glaube, vielleicht hat das damit zu tun, dass auf der einen Seite natürlich die Mechanikon aus, der, aus demselben Selbstverständnis heraus, wie vielleicht so ein Programmierer Meetup geboren wurde. Und wir von vornherein auch immer klar machen wollten, jeder ist willkommen. Es gibt kein Gatekeeping. Und das, deswegen gibt es auch einige Prinzipien, an denen wir ganz stur festhalten, auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Wie beispielsweise, dass der Zugang zur Mechanikon kostenlos ist. Du kannst hinkommen und, das, und du musst kein Geld bezahlen. Du kannst dir das angucken, wenn du, wenn du dich für dieses Hobby interessiert. Und wir, wir diskutieren nicht, ob das jetzt irgendwie, ob ein Ticket irgendwie 1 Euro oder 5 Euro oder zehn Euro oder 20 Euro kosten sollte, sondern es ist einfach umsonst. Und da hatten wir auch schon öfters Bedenken, aber es stellt sich wirklich heraus, die, die Community ist cool, ähm, die benimmt sich, das, das wird auch super wertgeschätzt und auch entsprechend mitgetragen aber ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass Mechanicon ist ein familienfreundliches Event. Es, es gibt quasi so ein, es gibt so ein Pamphlet, das, das pflegen wir tatsächlich auch mit Werten von der Mechanicon. Und das wird auch jedem, der zum Beispiel Organizer werden will, mal zugänglich gemacht, dass man das lesen kann. Und da steht halt drin, Mechanicon ist free, ist kostenlos, weil günstig ist für jeden was anderes, aber kostenlos ist für alle gleich. Und außerdem Mechanicon ist friendly. Wir sind familienfreundlich, wir sind eine nette und äh, inklusive Community und jeder ist willkommen. Der Keyboard-Freak, der mit 200 Keyboards anreist, genauso wie die Person, die sich einfach nur mal informieren will über das Hobby. Ja, ist, ist auf
0: jeden Fall ein wunderbarer Punkt, ich kann es gar nicht anders sagen. Also ich glaube, äh, das Negativbeispiel ist gerade der Subreddit von Mechanical Keyboards. Der, der MK-Subreddit. Da gibt es dann doch immer wieder gerade Leute, die, ja wie, wie du sagst, Gatekeeping betreiben, die äh, andere Leute einfach nur dafür verurteilen, äh, welche Switches sie mögen und ähnliches. Muss ich aber sagen, habe ich so in der eigentlichen Keyboard-Bubble, in der ich mich so bewege, ist eine, ja, ist eine relativ kleine Bubble. Ich bin damit mit Sicherheit nicht irgendwie breit gefächert, aber da bekomme ich es mit, dass eigentlich wirklich jeder nett zueinander ist. Und ich glaube, das ist genau der, der Grundgedanke, warum mich das Ganze auch so anzieht. Sehr unterstützenswert, ich kann es gar nicht anders sagen, es ist cool, ist cool. Andere Frage, habt ihr irgendeine Möglichkeit rauszufinden, wie weit euer Einzugsbereich ist? Habt ihr irgendwie so richtig, richtig krasse Besucher, die dann mal irgendwie aus, keine Ahnung, Südamerika kamen und gesagt haben, oh, sie wollen unbedingt mal zur Mechanicon oder ähnliches, habt ihr da irgendwie irgendeine lustige
1: Story? Also ich weiß, dass äh, ich glaube, dass das weiteste, was jemand angereist ist, äh, die Person war aus Arizona. Oh cool, okay. Also, ich glaube nicht, dass er extra deswegen angreist ist. Ich glaube, er hatte ein Layover in Frankfurt, aber er hat es dann in die Stadt geschafft, um, um sich die Mechanikern anzugucken. Und damit hat er sicherlich den Rekord aufgestellt bisher, zumindest den, den ich kenne. Der wollte bestimmt explizit zu euch. Also der wollte schon explizit zu ja. uns. Das,
0: alles andere müssen wir gar nicht sagen. <lacht> okay, das ist nicht schlecht. Also doch wirklich schon internationales Publikum dann auch, weil es ist natürlich immer so die Frage, ist es dann wirklich nur die Leute, die explizit Frankfurt Plus 20, 30, 40 Kilometer oder halt dann noch so ein kleines bisschen weiter oder halt echt international. Das ist wirklich, wirklich spannend. Wobei Frankreich ist jetzt auch nicht so unbedingt weit weg als Einzugsgebiet, könnte ich mir vorstellen.
1: Also wir hatten schon ab der ersten Mechanikon auch Gäste aus äh, Frankreich, aus äh, den Niederlanden und auch aus Skandinavien oder aus, aus Tschechien, äh, da kommen die Leute schon vorbei. Also es hat ein großes Einzugsgebiet. Die Leute sind wirklich äh, sind wirklich bereit dafür, lange zu reisen, um sich das anzugucken.
0: Große Veranstaltungen bringen natürlich auch so ein kleines, gewisses Risiko mit sich. Ich hatte im Vorfeld schon gefragt, ob ihr mal so richtig, richtig krasse Ausfälle bei der Mechanicon hattet. Also nicht äh, infrastrukturell, sondern eher von Besucherinnen oder Ähnlichem. Ähm, aber wie du sagst, die Mechanicon ist wirklich familienfreundlich und so wirklich Ausreißer hast du gemeint, gibt es keine. Aber du hast mir eine lustige Story mit einem
1: Fahrstuhl erzählt. Und ich glaube, die ist es wert, hier nochmal wiederholt zu werden. Äh, ja, gerne. Also wir hatten bisher schon immer sehr schöne und besondere Locations für die Mechanikon äh, Dieses Jahr auch mit den Adlerwerken in Frankfurt. Da, kommt übrigens, da kommen übrigens die Adler Schreibmaschinen her äh, und das berühmte Color Scheme für Mechanical Keyboards. Das war mir noch, das war mir noch gar nicht bewusst. Aber jetzt, wo du sagst, bringe ich die Verbindung. Stimmt. Äh, also von historischer Keyboard-Bedeutung ja? quasi.
0: In, in, in historischen Hallen. Coole ja. Sache.
1: Ja, aber auch ähm, 2017 hatten wir eine ganz besondere Location. Da waren wir nämlich im Silberturm in Frankfurt. Das ist das äh, eines der ältesten Hochhäuser in Frankfurt. Und wir waren ganz oben im 31. Stock. Mit coolem Blick über Frankfurt und bodentiefen Fenstern. Das war, war wirklich äh, super cool. Das einzige Problem an der Sache war, durch die Sicherheitsbestimmungen da durften die Leute nicht allein im Aufzug hoch- und runterfahren, sondern es musste immer jemand von uns in Begleitung da sein und quasi den Pagen spielen. Und das hat an dem Tag für einigen extra Aufwand gesorgt. Denn auch da war es so, natürlich die Mechanikon ist wieder gewachsen. Und zu dem Zeitpunkt waren es 150 Leute, die an diesem Tag durch diesen Aufzug in den 31. Stock mussten. Und es musste immer einer von uns dabei sein. Und mir war das vorher auch nicht bewusst, aber äh, also ein-, zweimal mit diesem Fahrstuhl hoch und runter fahren, das, das ist kein Problem. Aber selbst wenn man nicht empfindlich ist, wenn man ohne Pause quasi sieben, acht, neun, zehnmal mit so einem Fahrstuhl 30 Stockwerke zurücklegt, dann wird einem schon ein bisschen komisch. Dann fühlt man sich wirklich irgendwann wie im Astronautentraining. Also, das war wirklich äh, so ein wirklich physischer Stress für die armen Leute, die da die, die Leute hoch und runter begleiten mussten. Und Nachdem wir alle Leute endlich oben hatten, ging es dann weiter. Wir haben, wir haben Pizza gekauft für alle. Und die haben wir gekauft, weil wir nett sein wollten, einfach bei der Pizzabude nebenan. Was die uns aber nicht gesagt hatte, war, dass sie nicht ausreichend Styroporboxen haben, sondern nur zwei und dann immer nur sechs, sechs ganz normale Pizzas auf einmal liefern konnten. Wir hatten aber Minimum 90 Pizzas bestellt. Das bedeutet... Der arme Mann von der Pizzabude ist eigentlich so im Laufschritt hin und her gependelt zwischen ähm, seinem Geschäft und diesem Hochhaus, hat immer sechs Pizzas auf einmal gebracht und einer von uns hat diese sechs Pizzas genommen, ist damit 30 Stockwerke hochgefahren, hat die da ausgeladen, hat die Styroporbox wieder zurückgebracht und hat sie dem Typen wiedergegeben und dann ging das Ganze von vorne los. 15, 16 Mal. Oh mein. Ähm. Also hat diese Pizzalieferung dann auch wieder ungefähr anderthalb Stunden gedauert, bis die alle oben waren. Ich glaube, die Gäste haben es nicht gemerkt. Ähm, aber äh, danach haben wir uns dann schon überlegt, okay, äh, ich glaube, wir ziehen Erdebenheit ab jetzt ein bisschen vor. Das macht das logistisch nämlich schon wesentlich einfacher. Ja, das glaube ich. Vor allem wird der arme Mensch, der da den Fahrstuhl die ganze Zeit bedient hat und die
0: Sachen hoch und runter gefahren hat, wahrscheinlich selber im Endeffekt von der Pizza gar nichts haben wollen. Weil dem einfach so
1: übel war vom Fahrstuhl. Äh, nee, ich glaube... Also das war ein Kollege von mir, der arme Stefan Zoll, der hat da gelitten, äh, hat die Leute da hochgeschaufelt, äh, genau, und äh, hat jetzt sich wahrscheinlich ein oder zwei NASA-Abzeichen verdient. Also klingt auf jeden Fall stark danach. <lacht> Wie in der Zentrifuge. In diesem, in diesem Parabelflugzeug, Hauptgott, oh Gott, schlimm.
0: Ich glaube, ich will es auch nicht machen. Nun habt ihr ja da eine ganze Menge an Keyboards auf der Mechanicon. War denn mal, ich meine, ihr habt da wahrscheinlich alles von irgendwelchen, Wildesten Split-Keyboards, Monoblocks, Vintage-Keyboards, wahrscheinlich alles da. Gibt es irgendein Keyboard, das dir so richtig im Gedächtnis geblieben ist, wo du gesagt hast, sowas habe ich nie wieder
1: gesehen? Also auf der ersten Mechanicon habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Buckling Spring bedienen dürfen. Das war schon ziemlich cool. Also die würde ich jetzt nicht jeden Tag benutzen, aber daran erinnere ich mich noch, dass ich das auf jeden Fall echt genossen habe.
0: Kommst du überhaupt selber zum Keyboards anschauen, wenn du da äh, Organisator bzw. Hauptorganisator bist? Weil manchmal ist es ja dann doch so, dass es im Hintergrund äh, einige Sachen zu regeln gibt, auch während dem laufenden Betrieb. Schaffst du es auch wirklich selber
1: noch, dir die Boards anzuschauen? Also ich habe in den letzten Jahren keine komplette Runde mehr geschafft. Äh, ich konnte, aber ähm, natürlich, die Leute trudeln ja auch immer peu à peu ein und dann kriegt man da schon viel mit, auch während die Leute aufbauen. Also ich glaube, ich kriege schon einiges mit, aber das wirklich so Flanieren über über die Ausstellung, das ist meistens zeitlich nicht drin, ne? weil wir halt nebenbei natürlich schon noch recht viel Programm haben. Wo du gerade Programm sagst, ich hatte es auch im Vorgespräch, ich hatte es ja schon gesagt,
0: ich war auf noch nie auf einer Mechanicon. Programm heißt, ihr habt auch wirklich Programm während dem ganzen während der ganzen Mechanicon. Das heißt, Sachen, die da passieren, was passiert denn da?
1: Ihr habt eine Bühne, habe ich gehört. Genau, also wir haben eine kleine Bühne, du kannst dir das so vorstellen, wir sind, also die Adlerwerke, das ist ein historisches Gebäude in, in der Frankfurter Innenstadt, ungefähr 10-15 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof und in diesem Innenhof, da ist der Eingang zur Mechanikon, ist schon mal so als kleiner Tipp. Und das, das Gebäude, in dem wir da sind, das ist normalerweise eine Kantine, wir suchen uns oft Kantinen, der Vorteil an Kantinen ist nämlich, dass die ziemlich viele Tische haben und die brauchen wir. Für die ganzen Keyboards. Und äh, diese Kantine ist quasi zweigeteilt. Auf der einen Seite findet die Keyboard-Ausstellung statt. Das sind viele Tische und die Leute können ihre Keyboards präsentieren. Auf der anderen Seite ist eine kleine Bühne. Da werden auch Sponsoren stehen. Da gibt es eine kleine Kaffeebar und was zu trinken. Und ähm, da wird dann einmal natürlich so die kurze Willkommenszeremonie abgehalten. Ganz am Ende gibt es da die große Verlosung. Und zwischendurch haben wir aber auch einige Slots, wo Leute, wenn sie wollen, kleine Vorträge erhalten können. Es sind nicht viele, weil wir es auch nicht überstrapazieren wollen. Und wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, beides zu erleben, sowohl die Ausstellung als auch die Vorträge. Aber wir hoffen, dass wir drei, vier Vorträge hinbekommen, wo dann zum Beispiel GMK ein bisschen was darüber erzählt, wie sie ihre Tastenkappen herstellen. Ein paar Insider-Informationen geben, direkt von der Quelle. Also das wird bestimmt cool. Habt ihr da irgendwie einen Call for Participation? Kann man bei euch Vorträge einreichen oder wählt ihr das intern aus? Ja, das ist nicht, also momentan ist es so, dass wir dann meistens erstmal Leute, mit denen wir eh in Kontakt genau. sind, fragen, ähm, weil wir, da, da ist kein ausgefeilter Prozess hinten dran, dadurch, dass es eh nur vier ähm, Slots sind und wir dafür jetzt einfach keinen großen organisatorischen Vorlauf hatten, du, du kannst dir das so vorstellen. Dass wir diese Talks überhaupt machen, das, das wissen wir erst seit drei, vier Wochen, weil erst, erst da die letzte Begehung der, der Location war und wir auch sicherstellen konnten, dass es überhaupt funktioniert vom Aufbau her. Also wir, wir hatten auch 2018 schon mal Talks und das hat nicht so gut funktioniert, weil die Leute... Weil die Talks viel zu nah an der Ausstellung waren und sich das dann alles gegenseitig ein bisschen behindert hat. Das war wirklich auch schade für die Leute, die da äh, gesprochen haben. Und deswegen haben wir dieses Mal gesagt, wir wollen erst abklären, dass wir genug Platz haben, äh, dass die Talks auch entsprechend zur Geltung kommen. Aber das ging natürlich quasi auf Kosten der, des Ausbaus von dieser ganzen Talk-Idee. Okay, verständlich. Keine Frage, muss natürlich,
0: ja, es muss es muss ein Stück weit abgeschirmt sein zum Rest, also nicht wirklich komplett abgeschirmt. Aber du, ist natürlich, du willst natürlich den Speakern da auch nicht irgendwie so dieses Hintergrundrauschen des, 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 des eigentlichen Meetups, sage ich mal, noch mit vorsetzen. ist natürlich dann auch schwierig, dagegen anzusprechen. Und auch die Aufmerksamkeit der Leute ist natürlich abgelenkt dadurch, was dann im Hintergrund passiert. Keine Frage, das muss schon so ein bisschen,
1: ja, so, so ein bisschen
0: ja mit Abstand, wie du sagst,
1: ganz klar. Exakt. Und also genau das Problem, was du gerade beschreibst, hatten wir das letzte Mal. Deswegen haben wir dieses Mal auch, wir haben doppelt so viel Platz wie letztes Mal und deswegen können wir uns das wieder erlauben, das jetzt nochmal zu probieren. Dass das aber alles so kommt, das ist jetzt auch erst seit Mitte Dezember klar und deswegen gab es da jetzt zum Beispiel keinen aufwendigen Call-for-Papers-Prozess. Obwohl man natürlich sagen kann, wenn es diesmal funktioniert mit dem Setup, was wir jetzt haben, dann ist das was, wo man das nächste Mal drüber nachdenken kann.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Habt ihr irgendwie, habt ihr Zukunftspläne? Wo seht ihr euch in fünf Jahren? <lacht> Immer diese furchtbare Frage. Nee, müssen nicht mal fünf Jahre sein, aber habt ihr irgendwelche Ideen, was ihr zukünftig mit der Mechanikon anstellen wollt? Wollt ihr... Also größer werden ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Also so mehr Besucher, mehr Keyboards kann ich mir schon gut vorstellen. Ihr müsst natürlich dann wahrscheinlich auch schauen nach größeren Locations. Aber habt ihr auch Ideen, gerade was so genau die Talks oder Ähnliches dann noch angeht,
1: sowas noch weiter auszubauen? Gibt es da Pläne? Also ich glaube, ganz konkrete Pläne gibt es eigentlich nicht. Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, die Mechanikon selbst, obwohl die so eine starke Wachstumsrate jedes Mal hinlegt, gab es nie konkrete Pläne, die unglaublich groß zu gestalten. Das ist eigentlich eher nebenbei passiert. Also es gibt da keine konkreten Kennzahlen, die wir erreichen wollen, weil letzten Endes ist es ein, ein Privatprojekt, Es ist ein Spaßprojekt. Und das ist auch quasi die, die Grundprämisse bei der ganzen Sache, dass es den Organisern Spaß macht. Das ist wichtiger als 50 Leute mehr oder weniger. Und ich habe es jetzt noch gar nicht gewagt, so viel in die Zukunft zu blicken, weil ich erstmal wissen wollte, okay, die die letzte Mechanikon ist jetzt schon eine Weile her. Die war Oktober 2018. Wird das überhaupt noch funktionieren? Wird das noch was? Wollen die Leute das überhaupt noch? Also die Pandemie und hat auch zum Beispiel in der Entwickler-Community und den ganzen User-Groups da starke Spuren hinterlassen. Das ist alles sehr stark zurückgefahren worden. Die, die User-Groups und Meetups haben teilweise wesentlich weniger Besucher wie vorher. Und auch berühmte Einrichtungen wie beispielsweise Barcamps, die, die früher mehrere hundert Leute jedes Jahr gehostet haben. Äh, bei dem letzten, was ich, wo ich war im Herbst, da, die hatten einen Einbruch von drei Vierteln der Leute. Oh, okay. Und das ist natürlich heftig. Deswegen waren wir dieses Jahr auch einfach ein bisschen vorsichtig, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Also würde die Mechanikon-Besucherzahl genauso einbrechen wie die von vom Barcamp oder von anderen Veranstaltungen, bleibt die stabil, wächst sie. Momentan sieht es super gut aus. Ich glaube, wir werden mindestens so viele wie das letzte Mal. Und darüber freue ich mich ziemlich, dass, dass wir es das schaffen, als Community-Event auch stabil zu bleiben. Aber das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit im letzten Jahr gewesen. Viele andere Community-Events haben ganz stark darunter gelitten, dass es diese ein-, zweijährige Pause gab. Ja, also ich bin ja sonst so gar nicht irgendwie auf so ähm physischen
0: Meetups irgendwie zugegen, <lacht> muss, ich, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich glaube, so, Sozialfragen ist, glaube ich, nicht so ganz meins, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du das so beschreibst, dann klingt das doch eigentlich für die Mechanikon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut, weil das Wachstum habt ihr ja dann eigentlich zu 2018 trotzdem noch drin, trotz der mehrjährigen Pause ja Klingt doch eigentlich wirklich also, perfekt. Ich glaube, anders kann man es gar nicht beschreiben. Wenn
1: die meisten Leute kommen, die sich angemeldet haben und äh, in den Vergangenen... Das ist natürlich immer noch mal die andere Geschichte, ganz klar. Also die No-Show-Rate bei Meetups ist normalerweise relativ schwer vorauszusagen. Ähm, allerdings, auf der anderen Seite muss ich sagen, bisher hatten wir bei der Mechanikon immer eine negative No-Show-Rate. Es sind mehr Leute gekommen, als sich vorher angemeldet haben, weil die Leute noch irgendwelche Freunde mitnehmen oder Familienmitglieder und von daher würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das dieses Mal hoffentlich auch so kommt. Und wenn wir dann ungefähr die Zahlen haben, die jetzt auch schon bei der Anmeldung da sind oder die in den nächsten ein, zwei Wochen noch reinkommen, dann bin ich wirklich super zufrieden und super stolz darauf. Also äh, dann heißt es, wir als Community und als Community-Event sind stabil geblieben. Und das äh, spricht ja auch von einem gewissen Engagement und Zusammenhalt innerhalb der Community. Also darauf wäre ich super stolz.
0: Und ich glaube, das, das kannst du, das könnt ihr
1: als Team auch sein,
0: definitiv. Das freut mich, das freut mich. Auch wenn ich euch noch gar nicht so lange kenne, aber es freut mich für euch. Finde ich super. Ich glaube, das war mal so das Gröbste zur Mechanicon. Ich glaube, wobei das Gröbste, ich meine, wir haben die Geschichte abgehandelt. Wir haben quasi das, also fast das Programm für, für das diesjährige abgehandelt. Kommen wir mal so ein bisschen mehr zu dir privat. Jetzt, wird's, jetzt kommen die ganzen schmutzigen Tatsachen ans Licht, natürlich was Keyboards angeht. Ich will von dir natürlich genauso wissen, was du so benutzt. Fangen wir damit an. Welche Tastatur hast du gerade vor dir liegen?
1: Äh, gerade vor mir liegen habe ich so mein Daily Driver. Das ist eine Kinesis Freestyle Pro.
0: Oh, okay. Okay, Kinesis User. <lacht> Nicht schlecht. Lohnt es dann überhaupt noch zu fragen, ob du andere Keyboards auch magst?
1: Also, also die Kinesis die ist, ich finde das ist jetzt nicht unbedingt die hübscheste Tastatur, ähm, aber sie ist, sie ist eine Split-Tastatur mit einem normalen ansi layout und das ist der Grund, warum ich sie benutze und sie ist auch wirklich von der Qualität sehr gut. Ich habe von vielen Kinesis-Usern äh, schon gehört, dass ähm,
0: danach kommt nichts mehr. Die Kinesis ist einfach das Endgame. Danach ist, Danach ist rum, hast du einmal eine, brauchst du nichts anderes mehr. Deswegen, deswegen die fiese Frage, ob du überhaupt noch andere Keyboards äh, gut finden kannst. Aber wenn du wenn du sagst, dass ähm, sie nicht die hübscheste ist, ähm, klingt ja so, als würde da so das Auge definitiv mittippen. Gibt es denn noch so
1: andere Keyboards, die du ähnlich hübsch findest oder sogar noch hübscher? Ja, also ich glaube von der so also von der Ästhetik muss ich sagen, ich finde, ich habe auch ein Ultimate Hacking Keyboard. Das finde ich sehr schön. Das ist auch äh, mit äh, mit MX Browns und ähm, einer, so, einem, so einer schönen Armablage aus Holz und sowas. Das finde find ich schon wirklich schön. Ähm, und ansonsten, bevor ich auf Kinesis gewechselt bin, mein Lieblings-Keyboard ist, ich bin großer Leopold-Fan und vor allem Fan von der 660er-Reihe, diesen 65%-Keyboards. Und das habe ich auch dreimal ähm, hier im Schrank stehen einmal also mit Cherry Blues, einmal mit Cherry Browns und einmal mit Topre. Und dieses Topre Keyboard, ich glaube, das ist so mein Lix-Keyboard. Das benutze ich schon sehr okay. gerne. Also ich wollte gerade fragen, was,
0: was präferierst du von den dreien? Aber wenn du das sagst, okay, ist spannend. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber deswegen komme ich jetzt zu euch.
1: Ja, genau. Machen wir, machen wir in zwei Wochen. Ich bringe es mit. Ähm, ich glaube, vom Sound her mag ich am liebsten. bin ich ganz klassisch. Ich mag am liebsten die MX Blues. Aber da gab es jetzt schon öfters Beschwerden im Videocall, deswegen habe ich dann <lacht> auf andere, nicht ganz so laute Sachen umgestellt.
0: Ja, auch das höre ich öfters. Okay, also schon trotzdem eher der Split-Typ als der Monoblock-Typ, so wie so es klingt, wenn du da die Kinesis bevorzugst?
1: Ja, aber also aus, jetzt nicht aus ästhetischen, sondern eher aus ergonomischen Gründen. Okay, also dann die, die reine
0: Ergonomie. Okay, das Ultimate-Hacking-Keyboard. Irgendwie, irgendwie reizt es mich schon. Das ist ähm, das Board, was du im Prinzip in der Mitte auseinanderschieben kannst und dir innen noch diese modularen Teile anstecken kannst.
1: Mhm, Genau.
0: Oh, das, ich finde das so spannend. Ich hätte das gerne irgendwie in der, in der DIY-Variante, wo du äh, modular noch irgendwelche Sachen dazu packen kannst.
1: Ja, kommt wahrscheinlich gut drauf an, wie, wie gut du bist in Elektronik, weil ich glaube, das ist schlecht. alles Open, Sehr open Source. <lacht> Echt? ja. Ich glaube, Ultimate Tech Keyboard ist komplett Open Source. Aber korrigier das, äh, korrigier mich, falls es nicht so ist. Also ich will auch nichts Falsches erzählen.
0: Ich sollte mir bei äh, Sachen, die mir gefallen, angewöhnen, einfach zu schauen, ob es Open Source ist. Verdammt. <lacht> Mist. Okay. Ich, ich, ich werde das recherchieren. Ihr findet die Ergebnisse in den Shownotes. <lacht> äh, okay, das wäre das wär natürlich zu einfach. Mal schauen. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, du sagst äh, die Browns eher auf der, auf der Chinesis? Gibt es Lieblings-Switches oder bist du da ganz klassisch äh, Cherry-mäßig unterwegs? Sind die Switches prinzipiell egal? Kommt es dir nur auf die Ergonomie vom Keyboard an oder spielen die bei dir auch eine Rolle?
1: Also mir sind die ehrlich gesagt nicht mehr so wichtig wie, wie früher. Ähm, als ich mich damit an, angefangen habe zu beschäftigen, ich mag immer noch den, den Sound von MX Blues und äh, ich habe immer gerne top benutzt. Das ist ja ein bisschen, ich glaube das ist ein bisschen kontrovers, aber ich fand die immer sehr angenehm zu tippen und habe auch zwei top re und benutze die auch sehr gerne.
0: Also ist auf jeden Fall kontrovers, aber ich meine, du benutzt ja auch die Chinesis. Ja, stimmt. Schlimmer kannst du dich werden.
1: <lacht> immer, immer, immer in den, in den Extremen unterwegs. Und neben der Chinese weißt du, was da steht? Eine Vertikalmaus. Vielleicht sollte ich jetzt aufhören zu reden, sonst kommt keiner mehr vorbei. So, gut, das war <lacht> nein. Nee, aber die Vertikalmaus ist auch spannend.
0: Ich meine, das ist ja, ist ja noch nochmal so, ja quasi das, kommt drauf an, wo, wo hast du die stehen? Steht die rechts daneben oder steht die mittig?
1: Die steht rechts daneben.
0: Okay. Also, da ist ja immer noch so die Frage, was ergonomisch wirklich Sinn macht, so die Bewegung der Hand nach rechts oder eher nach innen.
1: Äh, ja, also ich versuche sie allgemein so wenig zu benutzen wie möglich. Äh, zum Thema Ergonomie habe ich mir quasi Wim äh, keybindings äh, beigebracht. Das äh, hat, glaube ich, am meisten gebracht. Okay, wenn du sagst,
0: benutzt oder du probierst sie zu wenig wie möglich zu benutzen. Ähm, auf welchem Betriebssystem bist du unterwegs? Bist
1: du Linux-User? Ich bin macOS-User. MacOS, okay. Und eigentlich bin ich Emacs-User. <lacht> da verbringe ich eigentlich die Hälfte meines Tages. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich dem Ganzen hier eine Basis geben will. <lacht> <lacht> Dann
0: werden wir heute auch nicht mehr fertig. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich, ich komme ich komm gleich noch dazu. Sonst hätte ich nämlich gefragt, wenn du Linux-User bist, es gibt ja die wunderbare Möglichkeit dieser äh, zum Beispiel Tiling-Window-Manager. Gibt es hm. aber unter macOS, glaube ich, auch. So hast du nämlich nahezu, brauchst du im Prinzip keine Maus mehr. Du kannst deinen kompletten Rechner per Keyboard steuern und das wirklich auf eine komfortable Art und Weise. Und das in Verbindung mit einer ähm, ergonomischen Tastatur ist, glaube ich, so der Weg, den ich für mich so langsam so ein bisschen ausarbeiten möchte. Weiß ich nicht, wie das unter macOS ist und ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist unter macOS. Hast du da irgendwie so äh, schon mal in die Richtung gedacht, das Ganze auch wirklich
1: so komplett mauslos zu gestalten? Ähm, ja, also ich mache auch relativ viel äh, mit äh, mit der Tastatur, aber es lässt sich eben manchmal, gerade wenn man irgendwas Grafisches macht in der Richtung äh, oder eine Präsentation gestaltet, dann braucht man eben doch die Maus. Okay, ja gut, gut im grafischen Bereich, das ist richtig, das stimmt natürlich. Den habe ich jetzt außen vor gelassen. Aber für Texteditieren benutze ich die Maus nicht. Nicht zuletzt deswegen, weil da der Support in Emacs auch gar nicht mal so gut ist. <lacht>
0: Apropos Emacs. Du machst ja nicht nur die Mechanicon. Du bist ja auch noch andersweitig unterwegs. Das ist eine ziemlich lange Liste an Projekten, die du da hast auf deiner, auf deiner Website. Äh, unter
1: anderem machst du auch das Emacs-Meetup. Ich nehme an, auch in Frankfurt... Genau, auch in Frankfurt und ähm, manchmal aber auch auf Besuch in Darmstadt. Ich glaube, da waren wir auch mhm. schon. Okay. Ich glaube, aus Darmstadt hören hier nämlich auch Leute zu. Gerade aus dem CCC
0: Darmstadt sollte doch der ein oder andere hier zuhören. Grüße auf jeden Fall. Ich denke, die ganzen, die ganzen Nasen sieht man dann auch bei euch dann in zwei Wochen.
1: <lacht> ja, ich glaube, da gibt es eine hohe Überschneidung. Also im Endeffekt sind das beides ja so Bilder-Communities, das sind Leute, die gerne was basteln. Du bastelst in deiner E-Mac-Config oder du bastelst an deinem Keyboard. Und äh, ich glaube, da hat man schon überschneidende Werte. Deswegen mache ich auch diese beiden Sachen, weil mir das einfach Spaß macht, mit solchen Leuten sich auszutauschen, die, die gerne an Sachen rumbasteln. Macht auch Spaß, macht auch Spaß, ganz klar.
0: Jetzt hast du allerdings gesagt, ähm, du benutzt e auch mit den Wim-Keys. Das habe ich richtig gehört, gell? Das ist so, ja. Weil sonst hätte es mich mal interessiert. Also ich bin ja ich bin ja eher auf der Vim-Seite. Ich bin kein Emacs-User. Ich beneide Leute, die Emacs benutzen können. Was mich immer so ein bisschen fasziniert oder die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ähm, ob sich diese Benutzung von Emacs so auf dein auf den Keyboard-Layout auswirkt. Ob du andere Präferenzen hast bei, äh, ja, bei Keyboard-Layouts. Aber wenn du sagst, du benutzt Vim-Keys, dann oder, oder anders gefragt, ähm, wirkt sich denn deine... Benutzung von Emacs mit Wim Keys auf dein Keyboard Layout aus. Hast du da andere Sachen drauf als auf Standard Layouts?
1: Ähm, ja, ich habe ein paar Keys geremappt, aber auch nicht viel. Ähm, also, einmal bin ich zu dem Zeitpunkt, als ich Wim Key Bindings gelernt habe, bin ich auch auf US-Ansi-Layout geswitcht. Dann machen nämlich auch die Wim Key, Key Bindings wesentlich mehr Sinn. Oder allgemein fast alle Key Bindings, die man so hat. Ähm, und ich glaube, es gibt, zwei, es gibt zwei große Keybindings, die, die ich nicht leben kann. Das ist einmal, dass ich das Caps Lock doppelt geremappt habe. Wenn es gedrückt wird mit einer anderen Taste zusammen, dann zählt es als Control Modifier. Und wenn es alleine gedrückt hat, dann macht es Escape. Und das ist äh, wirklich cool, macht Spaß. Und das andere, was ich gemacht habe, ist, äh, wenn ich schnell hintereinander zweimal die Shift-Taste drücke, dann geht das Emoji-Menü bei macOS auf. Das ist der Produktivitäts-, das Killer-Feature. Definitiv. Ich meine, das
0: spart dir wahrscheinlich sogar irgendwas im Sekundenbereich. Okay, das mit dem. Hast du aber auch auf Shift gemappt? Habe ich das richtig verstanden? Wenn du Shift und einen anderen Key gedrückt hältst, hast
1: du Control? Bei Caps Lock. Also ich habe Caps Lock so gemappt dass Wenn ich es einzeln drücke, dann, dann feuert das Escape, was ja auch zum Beispiel für, für Vim echt praktisch ist.
0: Ganz wenn klar, du den, ganz klar. Das sind ja auch die, ähm, also viele Vintage-Keyboards haben ja auch das äh, Escape auf der Position, wo heutzutage Caps Lock ist. Genau.
1: genau. Ähm, aber was ich nach oben drauf gesetzt habe, ist quasi, wenn ich Caps Lock gedrückt halte und eine andere Taste drücke, dann wird nicht Escape gefeuert, sondern wird Control gefeuert, plus die andere Taste. Das heißt, ich kann quasi, wenn ich zum Beispiel in Vim nach unten gehen will, drücke ich quasi Caps Lock D. Dann geht da Control Down. Das ist cool. Das klaue ich mir vielleicht. <lacht> aber es ist auch wirklich schlimm, weil wenn du dann mal an ähm, der Tastatur bist, die das nicht kann, dann wirst du sehr unglücklich sein. Da machst du nämlich ganz schön viel Mist. <lacht> <Ja, lacht> Schreibst du ziemlich oft ins Leere. <lacht> ja. Das
0: stimmt. Okay, aber das, das ist ein cooles, cooles Mapping. Ja. Ich würde sagen, dann sind wir eigentlich auch so ziemlich fast am Ende. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, einerseits natürlich Werbung für die Mechanicon zu machen, wenn das überhaupt noch äh, notwendig ist, weil ich glaube, äh, in dieser Episode wird es jede Menge Werbung für die Mechanicon geben, weil die Mechanicon ist sehr gut und du darfst grüßen, wen du möchtest. Du kannst noch sagen, was du möchtest, kannst Fragen stellen, was auch immer. Deine, deine
1: letzten Worte quasi. Okay, ja, ähm, auf jeden Fall danke an alle, die bisher ja zugehört haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt bei der Mechanikon. Es ist wirklich ein Community-Event. Wir machen nur Werbung innerhalb der Community. Es ist kostenlos. Ihr könnt einfach vorbeikommen, könnt euch das angucken, solange ihr lustig seid. Es gibt was zu trinken und ein paar Snacks. Da kann man, glaube ich, wirklich nicht meckern. Und es ist wirklich ein, eine coole Community. Es macht wirklich Spaß, sich mit den Leuten auszutauschen. Es macht Spaß, bei der Verlosung mitzufiebern. Und äh, das Ganze mal in echt zu erleben, weil oft erlebt man seine Keywords ja nur für sich alleine und irgendwie in der Online-Community. Und wenn das da alles mal so ganz geballt zusammenkommt, das ist wirklich immer was, was ganz Besonderes, macht Spaß. Und bisher jedes Mal, die Community war richtig cool, es sind wirklich super coole Leute und man hat dann am Ende nach den paar Stunden fragt man sich immer, warum ist es so schnell vorbei, aber hat auch richtig viel gelernt, ein paar neue Leute kennengelernt. Ich kann es nur empfehlen. Und ansonsten, auch für Neueinsteiger, die vielleicht noch nicht da waren, ist es wichtig zu wissen, wir machen kein Gatekeeping, jeder ist willkommen. Auch wenn du neu in dem Hobby bist und willst dir das einfach mal angucken, genau dafür sind wir da. Deswegen wollen wir dich dabei haben. Du Du musst doch keine Scheu haben, wenn du dir unsicher bist, wie, wie das Ganze funktioniert. Äh, geh auf unsere Webseite, guck dir das an. Du, auf YouTube gibt es Videos, da siehst du, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und du kannst auch jederzeit über die Webseite oder die Meetup-Gruppe Fragen stellen. Egal was, wir beantworten das gerne, wir helfen dir gerne weiter. Und ja, ich glaube, das ist es. Ansonsten, jeder, der schon dabei ist oder der sich überlegt, eingefallen könnte mir tun, das ist wirklich super wichtig für uns für die Planung. Geht auf die Meetup-Gruppe, meldet euch da an und setzt euren, euren RSVP, damit wir wissen, wie viele Leute kommen, weil es für uns natürlich super wichtig ist, damit wir planen können, okay, wie viele Getränke müssen wir besorgen, haben wir Probleme mit dem Essen, sind die Tische genug und wenn ihr das macht, dann kümmern wir uns um den Rest und dann wird es auch ein richtig ein richtig cooler Samstag.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich würde sagen, Christian, danke, dass du Zeit hattest, auch in der wahrscheinlich letzten heißen Phase, bevor es dann wirklich losgeht am 21. Vielen, vielen Dank, dass du
1: da warst und dich hier dem Ganzen gestellt
0: hast, würde ich mal sagen.
1: Äh, ja, vielen Dank an dich, Philipp. Das hat auch richtig viel, also ich fühle mich wohl. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin da kein Profi, aber das war jetzt cool.
0: Das ist das Gute. Ich bin es nämlich auch nicht. <lacht> ich tue nur immer so.
1: Ja, tust aber gut so. Cool.
0: <lacht> dann würde ich sagen, wir sehen uns am äh, 21. Ich hoffe, du hast dann irgendwie mal
1: kurz Zeit Hallo zu sagen. Auf jeden Fall finde mich äh, und wir drehen zusammen eine Runde. Irgendwie finden wir uns auf jeden Fall. Kriegen wir hin.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und sonst sehen wir uns am 21. Super, ich danke dir. Dann mach's gut. <lacht> Gerne, mach's gut. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Christian, dass er so kurz vor dem Mechanikon, im größten Stress überhaupt, noch kurz Zeit gefunden hat, mir meine Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Ihr dürft gespannt sein, was dieses Jahr hier noch so passiert. Ich habe da so ein kleines bisschen was vorbereitet. Alle Infos findet ihr wie immer auf klicklackack.de und in den Shownotes. Die erste Episode 2023 beenden wir natürlich traditionell. Mit Musik. Ihr bekommt zum Jahresanfang ordentliches Geballer von den Giga mit dem Track Knife Crayons. Vielen Dank fürs Touren. Wir sehen uns auf der Mechanicon. Macht's gut.